0: Welkom bij Cyber Security Stories. Deze podcast is voor iedereen die wil weten hoe je je organisatie en je privéleven digitaal veiliger kan maken. Ik ben Mark van Horek van Protector IT Security. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cyber Security Stories. En in deze aflevering gaan we het hebben over datalekken. En ik heb daar een hele goede gast voor en dat is Tamara Brandt. Tamara Brandt, die gaat ons nou, heel veel zaken vertellen over datalekken. Um, maar eerst, Tamara, zou je een beetje kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, zeker Mark. Uh, Dank je wel voor de korte introductie. Um, nou ja, uh, hartstikke leuk dat je, dat je me gevraagd hebt om uh, mee te werken aan deze aflevering. Um, privacy is mijn uh, favoriete onderwerp, dus daar wil ik het liefst elke dag, de hele dag uh, over praten. Um, ja, en het datalek dat neemt daar natuurlijk een heel uh, centrale plek in. Uh, in. Um, nou, zoals het accent vast al een heel klein beetje weg heeft gegeven... ik woon in het, uh, in het zuiden van het land. Um, daar waar we uh, behoorlijk last hebben gehad van overstromingen... en waar we ook uh, behoorlijk wat rellen hebben gehad... in de hele uh, coronatoestand de afgelopen twee jaar. Dus dan kun je een beetje raden waar ik, uh, waar ik zit. Um, ja, ik hou uh, super veel van lezen, schrijven, studeren en uh, kunst... Um, niet zozeer maken, maar ik kan wel heel erg veel genieten van datgene wat andere mensen maken. Um, ja, sinds 2013 ben ik uh, eigenlijk al werkzaam binnen het domein van informatiebeveiliging en ook privacy. En ik heb uh, ook ja, bij veel verschillende bedrijven en organisaties uh, een kijkje in de keuken mogen nemen en ze ja, mogen ondersteunen met allerhande vraagstukken.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. En um, ja, ik, ik wil gelijk er even induiken. Data lekken. Ja. We horen het zo vaak, als je de nieuws zou volgen op een of andere manier, er komt altijd wel een of andere datalek tevoorschijn. Het komt zo vaak voor dat je, zou bijna zeggen dat er een soort zeggen immuun voor worden, um, maar oh ja, weer een datalek. En ik denk dat dit een goed moment is om juist daar wat dieper op in te gaan, van wat is nou eigenlijk die datalek? En wat, wat heeft dat voor betekenis voor mij, voor mijn organisatie? En wat moet ik eraan doen? Nou, allemaal dat soort vragen. Nou, dan gaan we met jou daar uitgebreider op in. Zodat na afloop van deze aflevering, ik hoop dat menigeen een stuk wijzer is geworden van datalek. Maar ook weet wat ze wel en juist niet moeten doen. Nou, laten we gewoon beginnen bij het begin. Wat is een datalek?
1: Ja, dat is een, een hele goede inderdaad. We beginnen bij het begin. Um, nou, rondom het begrip datalekken zijn heel veel uh, misvattingen, merk ik, uh, onder mensen. Dus uh, het is vaak lastig om voor hun te identificeren wanneer is er nu sprake van een datalek en wanneer niet. Um, nou, kijk je naar de uh, geldende wet- en regelgeving en duik je bijvoorbeeld in de AVG um, en je zou zoeken op het woordje datalek, dan zal je zien dat het precies nul keer voorkomt. Dus in de AVG wordt niet gesproken uh, over een datalek. Um, waar gaat het dan wel over? Um, daar spreken ze van een inbreuk met betrekking tot persoonsgegevens. En um, nou, ga je beginnen bij dat begin, dan um, zegt diezelfde wetgeving ook... Um, zorg er nu voor dat als je persoonsgegevens verwerkt... dat je passende technische en organisatorische maatregelen neemt... die een passende beveiliging uh, bieden om een ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking... En um, onopzettelijk uh, verlies, vernietiging of beschadiging van die gegevens uh, te voorkomen. Nu is dat een heel uh, droog theoretisch stukje. Dus um, ja, ik ben me ervan bewust dat dat misschien nog niet uh, uh, ja, echt heel erg tot, uh, tot de verbeelding spreekt. Um, dus ja, we kunnen dat denk ik het beste maken uh, ondersteunen aan de hand van een aantal uh, voorbeeldjes.
0: Ja, yeah. Ik vond het trouwens wel heel bijzonder dat gewoon de term datalek is dus gewoon helemaal geen AVG-term.
1: Nee, datalek daar spreekt de AVG niet van. Dus ze spreekt van een inbreuk met betrekking tot persoonsgegevens. En dat plaatst het meteen mooi eigenlijk in uh, waar wij naartoe willen in, dit, uh, in deze uitleg. Het is namelijk veel breder dan... Um, dan uh, ja, zeg maar de opzettelijke hack hè. Dat is het voorbeeld dat iedereen wel kent uh, Er wordt ingebroken in een netwerk Er wordt ingebroken in een systeem En een onverlaat uh, ja, kopieert De database waar hartstikke veel persoonsgegevens In zitten en doet daar zijn of haar Voordeel mee Dat is natuurlijk het meest sprekende voorbeeld Zouden we dat op straat aan mensen vragen Zeggen ze ja, ja dat is een datalek. Um, maar er kan natuurlijk nog Veel meer gebeuren met persoonsgegevens Wat onwenselijk is en um, daarom hebben ze eigenlijk die brede term, inbreuk met betrekking tot persoonsgegevens uh, gehanteerd. Zodat ook um, ja, zaken die per ongeluk uh, gebeuren als er datalek gekwalificeerd kunnen worden. Maar we spreken daar natuurlijk gewoon wel van. Hè? Dus dat is het makkelijkste om het te duiden. En ook privacy professionals onderling um, uh, werk je bij een organisatie en ben je verantwoordelijk voor de afhandeling van deze zaken dan in de spreektaal is datalek gewoon een heel uh, ja, gangbare term
0: ja, ja, ja. ja, ik denk dat je het heel goed aangeeft van dat wat in het nieuws voorkomt, dat zijn de kwaadaardige dataleks. Een hek geweest, de befaamde GGD-datalek, alle kabels.nl-lek en al dat soort zaken. Ja, ja. Uh, maar ik, en dat willen we zeker ook wel benoemen in deze aflevering. Maar nog belangrijker is al die andere vormen. Van datalekken waar men misschien helemaal geen idee van heeft dat ze een datalek veroorzaken. Kan jij wat hele praktische uh, aansprekende voorbeelden benoemen zodat ja, luisteraars niet alleen maar denken aan een kwaadaardige hacker die daar bezig is, maar andere vormen van datalekken?
1: Ja, zeker. Um, nou, ik heb een, uh, een voorbeeld waarbij ik um, tijdens een van de lockdowns een wandeling aan het maken was. Heel lekker in, bij een park hier in de buurt. En ik liep daar uh, langs de weg, uh, langs een, uh, een uh, redelijk grote weg waar het park aan grenst, over het fietspad. En ik kijk zo links en rechts ik denk, wat waaien hier toch voor blaadjes allemaal over de vloer? Dus uh, ik ben er gegaan en ik heb een paar van die blaadjes opgeraapt en verzameld en gekeken. En toen zag ik dat dat uh, werkbonnen waren van een... Uh, van een, van een bedrijf in de buurt. Um, en waarschijnlijk vermoed ik dat um, degene die die werkbonnen gemaakt had... Uh, op het fietsje met de werkmap in de, in de fietstas uh, voorbij is gekomen... en dat die, um, ja, die werkmap eigenlijk uit zijn fietstas uh, gevallen is. Dus die blaadjes die waaiden daar allemaal over de grond. Ik heb ze verzameld en mee naar huis genomen. Um, nou, hoe kwalificeert dat als een datalek... Nou, ik ben gaan kijken wat, wat voor informatie staat er op die blaadjes. En nou, ik zag dat er um, naam en adres op stond. Um, hetgeen wat er mis was met de woning. En een handtekening uh, van de persoon uh, om aan te geven dat diegene uh, die op bezoek was geweest... inderdaad de werkzaamheden afgerond had. Um, die kwalificeert het omdat die gegevens zeer waarschijnlijk per ongeluk... Hè, die meneer zal niet uh, gedacht hebben... Ook, Gooi ze gewoon hier over de, over de hele uh, grond. Uh, maar zeer waarschijnlijk heeft hij per ongeluk die uh, gegevens verloren. Um, maar um, het maakt nog steeds een inbreuk uh, op die persoonsgegevens. Want ik heb ze bijvoorbeeld gevonden, terwijl ik niet uh, ja, de, de autorisatie in principe heb om kennis te nemen van die gegevens. En kijk, soms noem ik dat voorbeeld uh, in mijn uh, eigen kennissenkring en dan zeggen ze: Ja, maar wat maakt dat nou uit? Dan vind je een blaadje en dan er staat erop dat, uh, hè, dat de balkondeur uh, het slot niet goed is. En dat het vervangen moet worden. En dan denk ik, ja dat is eigenlijk precies het voorbeeld waarom het belangrijk is. Hè? Want als ik het nu kwaad in de zin zou hebben. Dan um, zou ik op basis van de informatie die op die blaadjes te lezen is. Een heleboel dingen kunnen verzinnen. Um, ja, waar ik iets mee kan doen wat uh, niet in de haak is. En uh, ja, het tweede punt is, er staat best wel veel informatie op. Als ik namelijk het naam en adres van een persoon heb en ik heb zijn handtekening... dan ligt uh, identiteitsfraude natuurlijk op, uh, op de loer. Um, dus ja, om um het verhaal even af te ronden, Mark, wat ik gedaan heb... ik heb ze mee naar huis genomen, ik heb uh, contact opgenomen met het uh, bedrijf... en de gegevens weer uh, geretoneerd. Um, ja goed, en dan zijn er natuurlijk nog wat, uh, wat andere voorbeeldjes te bedenken. Denk aan bijvoorbeeld een, uh, een afdeling sociale zaken van een gemeente die brieven wil sturen naar cliënten. Uh, nou, die brieven worden netjes geprint. Die gaan vervolgens naar de, uh, de afdeling die de brieven daadwerkelijk verstuurt. En daar worden ze per ongeluk, wordt, wordt de verkeerde brief in de verkeerde envelop gestoken. Nou, dan gaan die brieven de deur uit. De cliënten ontvangen die brief. Die lezen een heleboel uh, gevoelige informatie die niet over hen gaat. Ja, en dan kunnen we natuurlijk allebei uh, ja, indenken hoe pijnlijk dat is. ...moet zijn voor, uh, voor de betrokkenen. Dus ook al is er dan geen sprake van kwade opzet... ...het kwalificeert wel degelijk als, uh, als een datalek. Uh, en het voorbeeld wat je aangaf uh, van de GGD... Um, ...daar zie je eigenlijk beide elementen heel mooi terugkomen. Want we hadden het al over het klassieke voorbeeld... ...waarbij een cybercrimineel zich toegang verschaft... Hè, ...tot een systeem, gegevens stelt ...en die uh, bijvoorbeeld verkoopt op de, op de zwarte markt... Um, dus je hebt eigenlijk twee categorieën. Eén is echt kwade opzet en hack. Nou, die voorbeelden kennen we allemaal. En aan de andere kant kun je ook gegevens sprongelijk kwijtraken... Um, waardoor, uh, sp uh, ...waardoor er ook sprake is van een datalek. Als je dan kijkt naar het voorbeeld van de GGD... ...dan heb je eigenlijk met allebei de elementen te maken. Enerzijds waren er medewerkers van de GGD die het kwaad in de zin hadden... ...die bewust en actief gegevens gingen downloaden om ze te verkopen... En aan de andere kant um, begrijp ik dat er te veel toegang was. Dus de autorisatie voor medewerkers van het callcentrum was te groot. Dus zij konden van alle mensen in Nederland alle uh, testafspraken, resultaten, uh, persoonsgegevens inzien. Terwijl dat niet strikt noodzakelijk was voor hun uh, zakelijk doel. Dus daar zie je eigenlijk die twee elementen heel mooi terugkomen.
0: Ja, wat ik uh, met die over zijn hele uh, aansprekende voorbeelden... Ik vond dat ook met dat... Laten we eens naar het eerste voorbeeld teruggaan. Je vindt dus papieren versies met gegevens erop. Dus heel duidelijk, een data-lag... Wij denken tegenwoordig, denk ik, te veel dat data is digitaal. He, want in de digitale wereld, we hebben allemaal met data te maken. Facebook-data... Uh, Noem maar op. Maar een papieren variant is ook data. Zeker. Ja, dus um, ik kan me dus ook heel goed voorstellen. En dat is misschien iets wat luisteraars eventjes wat meer moeten realiseren. Is dat als je op kantoor allemaal weet veel, uit, uitgeprinte klantenlijsten hebt of iets dergelijks. Uh, en je, je laat dat rondslingeren. De zogenaamde niet aan een clean desk policy voldoen. Of je zegt van ja, maar dit is allemaal niet meer. Dit zijn geen klanten meer van ons. Dus ik gooi het weg. Dus ik gooi het in de prullenbak. Um, dat je daar dus ook. Dat is dus dan ook een datalek
1: Ja, dat, zou, dat, dat zou, zou inderdaad heel goed kunnen. Ja, als je het in de prullenbak de hoort. Is, je dat, ja. ja, precies. is dat die prullenbak vervolgens gewoon S is aan straat. ...en uh, iemand loopt langs en denkt... Hey, ...wat zijn dat voor papieren in die prullenbak... ...en uh, die neemt die papieren mee... Dan, uh, dan, ...dan zou dat even wel kunnen kwalificeren... ...als een datalek, -like. zeker. Ja, ja. Ja,
0: ja. Oh, dit is trouwens ook voor privé eigenlijk wel even een, een tip. Um, Want we gooien ook nog wel eens wat weg thuis. Hè? We hebben heel veel dingen dan op papier... ...we printen het uit of wat dan ook. Nou ben ik een beetje, net zoals jij... Uh, uh, ...gehecht aan privacy enzovoorts... ...dus ik heb een shredder thuis... En als ik iets weggooi in de papierbak en mijn gegevens staan erop. Nou, doe maar medicijndoosjes of iets dergs. Dan probeer ik dat zoveel mogelijk allemaal te versnipperen of wat dan ook voordat ik het weggooi. Terwijl ik denk dat menige die zegt van nou ja, die heb ik niet meer nodig. Gooi weg, gaat in de prullenbak en so het dan zomaar zeggen. Ja. Maar dat is, ik weet niet meer hoe dat in termen heet, maar kwaadwillenden zouden dan als er waren de vuilnisbak in kunnen klimmen, eh, of de papierbak, en dan vervolgens gegevens kunnen halen. Maar dat is gewoon in de privésfeer, maar dat is wat je ook op werk moet doen.
1: Klopt, ja. En um, daarop aanhakend heb ik nog een andere uh, goede tip eigenlijk voor de luisteraars um, op het gebied van uh, privé. Um, de afgelopen twee jaar, um, ja, heeft, de winkels zijn, uh, zijn natuurlijk regelmatig dicht geweest, dus Heel veel mensen hebben heel veel uh, spulletjes online uh, besteld. En um, ga eens even bij jezelf na wat, wat je vervolgens gedaan hebt. Dus je pakket komt binnen, je doet het open, je kijkt, oké, okay, je bent tevreden met het product, dus je houdt het. Wat gebeurt met die verpakking? Daar kunnen namelijk twee dingen misgaan. Eén, er zit een sticker op met uh, hè, naam en adresgegevens. Twee, heel vaak zit er een retourlabel in bijgesloten, waar ook nog heel veel gegevens op staan. Of er zit misschien een factuur bij die jij lang online. Via IDEAL betaald hebt, maar die bijvoorbeeld jouw bankgegevens bevat en ook bijgesloten is. En als je dat maar gewoon uh, zonder erbij na te denken bij het oud papier aan straat zet, dan um, ja, loop je best wel uh, risico op identiteitsfraude. Laat ik zeggen, als ik die uh, kwaadwillende was, Mark, dan uh, zou ik wel bij de papierophaaldienst gaan, uh, zeg maar, en dan niet bij de georganiseerde van de gemeente.
0: <laughs> ja. Um, um, kunnen we daar eventjes iets uh, iets inzoomen. Je zegt identiteitsverhouden. Dus we hebben nu een beetje besproken van ja, waar gegevens op staan en je gooit dat weg of dat kon, kan in handen komen van iemand, dat, dat is een datalek. Maar wat voor effect kan dat hebben? Want we, ik, ik spreek menigene ook wel en ze zeggen van nou ja, uh, het datalek, weer wel wat van gehoord. Oké. Okay, uh, en ik verwijs wel eens naar, have, you, have I been pawned, weet je wel. Nou, vul maar gewoon je e-mailadres in. Dan moet je eens maar kijken in welke database-lek je zit. En dan zeg ze, oké, okay, ja, ik zit ertussen. En nu, wat voor, wat voor nadelige gevolgen kunnen er zijn, ik wil niet zeggen dat het ook gebeurt, maar kunnen er zijn als kwaadwillenden nou ja, gebruik maken van die datalek.
1: Ja. Um, nou, wat voor gevolgen kunnen er zijn? Het is uh, een hele goede vraag om jezelf af te vragen. Want um, als je bij een organisatie werkt en je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van een datalek, dan is dat exact de vraag die jij jezelf uh, moet stellen bij, um, uh, ja, bij de afhandeling daarvan. Dus je gaat kijken, moet ik dit bijvoorbeeld melden aan de autoriteiten? Moet ik dit melden aan de betrokkenen? En precies uh, daar ga je dan uh, je assessment op doen. Dus je gaat beoordelen wat is het effect, wat zijn de, de gevolgen, de mogelijke risico's voor betrokkenen bij het uitlekken van deze gegevens? En waar moet je dat aan denken? Nou, ik denk dat een van de, uh, ja, van, van de grotere zaken inderdaad identiteitsfraude is. Dus dat iemand um, ha, op een bepaald moment uh, gegevens van jou verzameld heeft, waardoor die zich... Uh, on- of offline als jou voor kan doen. En dat kan van heel, heel iets kleins zijn tot heel iets groots. Hè. Er zijn ook wel verhalen bekend van mensen... waarbij uh, het huis bijvoorbeeld verkocht is. En die werden uit huis gezet. Uh, want zij hadden hun huis verkocht. En dat bleek uiteindelijk die mensen dus helemaal niet, uh, niet te zijn. Maar dat, dat is gewoon, daar komt heel veel ellende van. En dat is heel erg moeilijk uh, terug te draaien... en weer uh, zeg maar op, uh, op de goede baan uh, te krijgen... Maar je kunt ook denken aan andere zaken, zoals um, ja, de, 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 kwaadwillende, zeker te, ja, nu tegenwoordig zijn, zijn op geld uit. Dus daar waar vroeger hacks nog wel plaatsvonden, gewoon voor de eer, om te laten zien wat je skills waren en wat je, wat je kon, uh, is het nu gewoon een heel groot verdienmodel. Dus jouw persoonsgegevens zijn geld waard, zijn heel veel geld waard. Dus databases waarin persoonsgegevens zitten... Um, het zijn een heel interessant target voor uh, mensen die het kwaad in de zin hebben. En wat zij doen... Um, uh, zij zij, zij um, gaan al die databases uh, proberen natuurlijk zoveel mogelijk te verzamelen. Ze verkopen die vervolgens op het, uh, op het dark web en krijgen daar enorm veel geld voor. En wat gebeurt er dan als jij in zo'n database uh, zit? Dan uh, kan er heel gericht uh, phishing plaatsvinden bijvoorbeeld... En uh, hè, oplichting bedrog: echt zorgen dat, uh, dat op basis van de informatie die ze van jou verzameld hebben. en misschien door het koppelen van verschillende databases waar gegevens van jou in zitten. gaan ze echt ja, gewoon proberen om jouw geld afhandig te maken.
0: Ja, ja. En ja, over het algemeen ziet men dat niet zo totdat het je overkomt. Ja. <laughs> dan, dan is het, dat is een beetje altijd het probleem met uh, cybersecurity en privacy. Het is ja. altijd onzichtbaar. Dus het zal me wel meevallen. Bij mij valt er niks te halen. Ik heb niks te verbergen en werken. Nou, daar zijn hele mooie boeken ook over geschreven. Totdat het fout gaat. En dan uh, proberen maar weer eens uh, de boel weer recht te zetten. En dan zijn ze meestal een van de grootste ambassadeurs om daar iets aan te doen. Dat, uh, dat, dat valt mij wel op. Um, even wat ik ook even... Uh, je had net over die GGD... Um, ik heb geen idee of dat iets mee te maken had. Maar toen de GGD-lek er, uh, er was en was volop in het nieuws. Um, toen kreeg ik daarna een hoos aan telefoontjes. Tegenwoordig word ik niet zo heel veel meer gebeld. Het is allemaal uh, via mail of berichten of wat dan ook. Teams en al dat soort zaken. Maar ik kreeg de ene telefoonbericht, uh, telefoongesprek naar de andere. En ik nam ze niet op. Want het waren allemaal... Het zij uit het buitenland, het zij uit allerlei plekken werken. ik. En, en, dat, daar zou iets mee te maken hebben dat mijn telefoonnummer in een van die data lekken. Want nou, als het een GGD, dan moet je ook je 06-nummer opgeven. En als dat vrijkomt, dan en het zijn misschien niet zozeer eh, criminelen, maar het kunnen wel zeg maar oplichters zijn of van robocalls of iets dergelijks. Dus dat zijn de effecten die je hebt als je onderdeel bent van zo'n uh, zo data datalek.
1: Klopt, ja, het is zeker, uh, zeker niet ondenkbaar dat dat uh, wat met elkaar te maken heeft.
0: Nou ja, wat ik tegenwoordig... Het is zo erg geweest dat ik telefoongesprekken niet meer in één keer aanneem. Ik laat het gaan, ik zie het nummer, ik zoek op het internet of dat nummer bekend is. En heel vaak kom ik dan tegen van, oh, irritant, iemand die zegt dat die namens, weet ik veel, een of ander telecombedrijf... En dat blijkt niet zo te zijn. En denk, nou, is goed dat ik het in je heb opgenomen. Maar het, het viel me zo op dat er ineens een hoos was. Dat ik gewoon twintig keer op een dag werd gebeld. Terwijl ik normaal als ik twee telefoontjes heb, dan is dat al heel veel. Nou, ja. daarna viel het. Hè, ik nam nooit op. Dus geen succes. Dus blijkbaar heeft hun algoritme gezegd van, nou ja, vergeet die markt maar. Um, een ander ding met de GGD waar ik aan zat te denken is, je had het over twee kanten... En dat doet me denken aan de... Uh, het is eventjes een, uh, een promotip voor een andere aflevering. Uh, die ik met Katie Hoysma had over insider threats. Want die uh -huh. medewerkers die dus in die uh, uh, systemen kwaadwillend bezig waren. Dat was de kwaadarige kant van de insider threat. Maar de anderen die gewoon toegang hadden tot alles. Ja, dat was ook een insider threat. toch? Maar dat was meer een soort onbewuste... Variant.
1: Ja, zeker. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Dat is, uh...
0: Nou is er een data -lake. Wat moet er gebeuren? Wie moet wat doen?
1: Um, nou, wie moet wat doen? Uh, vanuit organisatieperspectieven bekeken heb je verschillende rollen. Uh, uh, überhaupt, hè, wanneer het over, uh, over privacy gaat. Je hebt natuurlijk de verwerkingsverantwoordelijke, je hebt de verwerker en uh, in dit geval dan ook zeker de toezichthoudende autoriteit. Uh, die verwerkingsverantwoordelijke is degene die het middel en doel van de verwerking bepaalt. De verwerker is degene die ten behoeve van die verwerkingsverantwoordelijke op dienstinstructie de persoonsgegevens verwerkt. En de toezichthoudende autoriteit die, die houdt uh, toezicht. Nou, wat zijn nu uh, die rollen? Dus laten we even zeggen um, dat uh, nou, ik uh, werk bij uh, organisatie X. Als, en organisatie X uh, is de verwerkingsverantwoordelijke. En uh, de salarissen van ons bedrijf uh, worden betaald door een grote salarisverwerker. Dat is de gegevensverwerker in dit geval. En um, bij die gegevensverwerker uh, gebeurt iets. Er ontstaat een datalek. Nou, dan is zijn rol om onverweld, dus zo snel mogelijk... Uh, ons bedrijf op de hoogte te stellen dat die het, uh, dat dat datalek uh, gebeurd is. En um, die gaat vervolgens ook helpen om uh, uit te zoeken wat er gebeurd is... en hoe, hoe groot het is... En aan mij als verwerkingsverantwoordelijke, dus uh, als, als hoofd van die organisatie, is uh, nou, dat datalek eventueel melden als het meldingsplichtig is. En dat kan zijn bij de toezichthoudende autoriteit, of bij de betrokkenen of bij, uh, bij beide. En aan mij is ook de taak om een register bij te houden van al die datalekken die plaatsvinden. Dus zowel degene die je moet melden, als die je niet hoeft te, te melden. En dan ja, ten slotte die... Toezichthoudende autoriteit die uh, ja, kan onderzoek instellen en uh, sancties opleggen en bijvoorbeeld ook uh, mij als verwerkingsverantwoordelijke gelasten om melding te doen aan de betrokkenen, ook al zou ik zelf uh, vinden dat ik dat uh, niet hoefde te doen. Um, en ja, je kunt eigenlijk een soort stappenplantje aanhouden. Dus als er nou een datalek uh, gebeurt of je vermoedt dat, dat er iets, uh, iets gebeurt, is, dus wat zou ik kunnen kwalificeren als een datalek dan ga je in eerste instantie analyseren. Je gaat kijken, naar nou, wat, wat is er gebeurd? Uh, je, je gaat uh, zorgen dat je de schade beperkt. Hè? Dus uh, zijn er maatregelen die je kunt nemen om dat lek zo snel mogelijk te stoppen? Daarmee kun je, uh, daarvoor kun je natuurlijk samenwerken met andere, uh, met andere afdelingen binnen de organisatie. Denk aan IT of security, als daar een aparte afdeling voor is. Je gaat een analyse doen om te kijken uh, of je het te melden aan de autoriteiten nou, indien zo dan doe je natuurlijk die melding je gaat analyse doen om te kijken of je het moet melden aan de betrokkenen en als dat zo is dan ga je die melding doen en uh, tenslotte registreer je het uh, in jouw datalekregister. register dus ook wanneer je het niet hoefde te melden uh, registreer je dus overzicht, schade beperken, melden bij de autoriteiten melden bij de betrokkenen en registreren
0: oké okay, als ik dit stukje, hè? En, 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 en even hier een, een voorbeeld. Ja, dan net in de papieren variant. Ik zeg maar. we een, een mailing. En wij gaan uh, allerlei gegevens uh, versturen, en dat heb ik, of heeft dat een collega, of iemand dan ook, heeft per ongeluk naar verkeerde personen gestuurd. Hè, dat is, uh, ik had het met Katie ook al over. Het is heel simpel om, als er meerdere marken in jouw, uh, e-maillijst staat en jij stuurt dat naar iemand, kan het best zijn dat je het naar een verkeerde persoon stuurt of wat dan ook. Ja. Oké, okay, laten we constateren dit is een data-lack. Mm
1: -hmm.
0: En het, dus behalve dan dat ik zeg van oh nee, wat heb ik gedaan? Of wat dan ook, dan moet ik dat gaan uh, doorgeven aan mm -hmm. iemand binnen de organisatie die daar verantwoordelijk voor is. Dus het is van, van groot belang dus dat elke organisatie, dat iedereen binnen de organisatie ook weet bij wie ik moet zijn als ik zoiets heb gedaan. En niet zo van, ja. uh, niemand heeft dit gezien, dus daar hebben we het maar niet verder over. Want nee. dat kan dus niet meer.
1: Nee, klopt.
0: Wat? Dus dat is dan, uh, dan uh, gebeurd en dan, ja. dan moet dat eigenlijk altijd... Aan de autoriteit. Dus zelfs in zo'n geval, waarbij ik iets heb verstuurd, waar wel persoonsgegevens, laat ik zeggen er zit een aantal gegevens van een aantal klanten of patiënten of wat dan ook, en dat is gewoon ergens verkeerd gegaan, dan, dan, hé, dan meld ik dat aan, aan, aan die verantwoordelijke en die gaat dat allemaal verder dan registreren?
1: Ja, ja, precies. Allereerst, euh, lieve managers die luisteren naar deze podcast, wees alsjeblieft, Heel erg blij met alle meldingen van incidenten en eventuele datalekken die je, die je krijgt. Als je een toename ziet in het aantal meldingen van datalekken... dan wil niet zeggen dat het aantal datalekken ook zelf daadwerkelijk toeneemt. Het wil alleen maar zeggen dat je steeds beter uh, in kaart krijgt waar de datalekken zijn. En dat wil je graag, want alles wat je ziet en wat je kent en wat je weet... daar kun je iets aan doen. Dus um, als zo'n melding komt... Dan uh, zelf zou ik allereerst uh, die persoon altijd geruststellen die de, die de melding doet. Bedanken dat hij de melding doet. Zeggen dat hij zich niet hoeft te schamen. Want dit gebeurt en dit gebeurt iedereen. En uh, ja, dat het de, de enige juiste stap die hij kon nemen, uh, dat hij die, die gedaan heeft. Namelijk uh, door het te melden. En, ja, maar vervolgens ga je analyseren en... Kijk, dit kan een datalek zijn, het kan, uh, het kan hem ook niet zijn. Het ligt er uh, maar net een geheel aan uh, wat er precies gebeurd is aan welke gegevens betrokken zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij en ik samen in hetzelfde team aan iets werken, en um, er, er werkte nog een mark in ons team. En in plaats van dat ik het naar jou gestuurd heb, heb ik het naar hem gestuurd binnen het eigen interne netwerk gebleven. Um, die persoon die heeft bijvoorbeeld geheimhouding vanwege zijn contract of vanwege het project waar we aan werken. En dan kan het allemaal best wel meevallen. En het kan vanuit die schaal uh, zijn tot aan... Uh, Oeps, ik heb een uh, bestand met patiëntgegevens. Dan maken we het meteen even heel groot. Waarin uh, het nummer van de uh, uh, zorgverzekeraar uh, staat. Hè. Dus mijn relatienummer van de zorgverzekeraar staat erin. De naam van mijn specialist, wat voor soort specialist het is. Nou, dat staat allemaal in één Excel-overzicht. We kunnen ons afvragen waarom iemand een dergelijk overzicht zou willen maken, maar goed, ja, dus, uh, het, het kan. En ik heb dat uh, gestuurd. Uh, ik heb getypt M-A-R, Enter, Send. En het is naar uh, Mark. Uh, at uh, krant.nl gegaan ja dat is natuurlijk wel uh, uh, ja meteen groter en ernstiger en dan is de impact ook op uh, betrokkenen uh, vele malen groter dan uh, dus het het kan van iets heel kleins tot iets heel groot zijn en um, ja precies dit voorbeeld eigenlijk wat je aangeeft is volgens mij nog steeds het meest voorkomende dus een verkeerd verzonden uh, e-mail en um, eigenlijk kun je ook wel weer heel gemakkelijk een paar stapjes nemen om dit te voorkomen.
0: En wat voor stapjes zou je dan moeten nemen? Want je maakt me nieuwsgierig.
1: <laughs> um, nou, je zou bijvoorbeeld uh, aan kunnen zetten dat er een vertraging is... in het verzenden van je e-mail. Zodat je altijd nog, als je ineens realiseert... oeps, het is naar de verkeerde, dat je het tegen kan houden. Er zijn ook e-mailsystemen uh, die ondersteunen... dat je nog een keer een pop-up krijgt... waarin je ziet naar wie dat e-mail toegaat. Uh, uh, waar waarbij je echt bewust moet bevestigen... Uh, uh, ja, dat dat de juiste persoon is. Uh, dus zo kun je eigenlijk ja, best wel met wat, wat kleine middeltjes uh, een heel groot deel uh, van deze problematiek omzeilen. Uh,
0: om ja, nou, dat zijn heel goede tips. En ik denk dat dat ook uh, in het kader past om technologie te gebruiken om het voor de gebruikers uh, zo makkelijk mogelijk te maken dat ze niet de fout ingaan. Dus uh, ik ben eventjes nieuwsgierig. Ik, je had twee uh, van een hele simpele, uh, of laten we zeggen minder erge versie. Want ik zit met jou samen in een team. En er is nog een mark en je hebt dat toevallig naar die andere gestuurd. Maar we zitten allemaal in een team. Maar dat moet ik nog steeds wel melden. Aan de verantwoordelijke Binnen de organisatie. Toch?
1: Ja. ja, zou ik zeker doen. Ja, absoluut. En, en die kan het ook in
0: Het is de verantwoordelijke die moet zeggen... Oh... Dat is niet, helemaal niet zo super ernstig. We hebben met die anderen een NDA zoiets. Maar ik zet het wel, ik schrijf het wel op in het datalekregister.
1: Ja, dat zou ik uh, zonder meer altijd doen. Want je leert daar namelijk als organisatie ook van. En als jij ziet dat er honderd meldingen in staan van verkeerd verstuurde e-mails met uh, excel bijlagen, Kijk, wat ik in de praktijk vaak merk, is dat niemand heeft het kwaad in de zin in principe. He, je zit niet uh, je normale dagelijkse werk te doen. Um, om, en, en daar heb je dan zin uh, om lekker uh, iets verkeerd te gaan versturen. bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat is het nooit. Meestal is dit um, omdat er een behoefte is bij medewerkers waar niet aan voldaan wordt. Er is bijvoorbeeld behoefte aan een bepaald systeem of aan een shared drive waar mensen samen kunnen werken. En dat bestaat niet. Dus gaan ze elkaar excelletjes e-mailen. Dus wat je in zo'n datalekregister, buiten het feit dat je het verplicht bent bij te houden... wat je daar nog meer mee kan doen, is je lessen uittrekken en daar jouw beleid op aanpassen. Dus zie je bijvoorbeeld, nou het gebeurt wel heel vaak dat het verkeerd uh, gemaild wordt, zo'n Excel. Ga dan eens dieper graven en ga met die mensen in gesprek van waar komt dat probleem vandaan? Wat is de wortel van het probleem en hoe kunnen we dat oplossen? Hetzelfde bij die verkeerd verstuurde brieven bijvoorbeeld. Dan zou je eens met de uh, mensen van, uh, van de afdeling die de brieven versturen kunnen gaan praten. En zeggen, hey, hoe kunnen we het misschien uh, voor een deel automatiseren. Uh, om te zorgen dat dat, uh, dat dat niet meer gebeurt.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel een hele goeie. Dus uh, managers, wees blij dat het geregistreerd wordt. Want... Het geeft je een uitgelezen moment om dus de kwetsbaarheden binnen je organisatie... om die nou ja, goed geregistreerd te zien. Om vervolgens daar ook iets mee te doen. Zodat die kwetsbaarheden eigenlijk niet meer voorkomen. Dat is dan tenminste het streven. Of in ieder geval een stuk minder vaak uh, gaan plaatsvinden. Exact. Nou, ik vond dat uh, een mooie afronding van een zeer boeiend onderwerp. Dus ik wil je heel erg bedanken... Tamara, voor al deze inzichten. Ik hoop ook dat de luisteraars echt de takeaways hebben van dat datalekken in allerlei vormen en maten voorkomen. En niet alleen maar van de kwaadaardige hacker die dus alleen van de database weet binnen te dringen en al die data weet te ontsluiten. Of ransomware hackers die dat als uh, chantagemiddel willen gaan gebruiken. Nee, het komt eigenlijk nog veel vaker voor dat het gewoon... In het dagelijks leven plaatsvindt. Het is niet alleen digitaal, het is ook gewoon in de papieren variant. Daar hebben we het ook wel over gesproken. En vervolgens hebben we over gesproken van hoe, wat voor proces je moet doorlopen wanneer je constateert: van, oh, ai, dit is een datalek. En ik vond het wel het mooiste ook wel van jouw, jouw opmerking: van managers gaan er niet gelijk van: ai, ach en ja, er is weer een datalek gekomen. Nee, het is goed dat uh, je collega's dat melden. Jij kan dat registreren en dan kan je inzichten uitkrijgen... om de, de zwakkere punten van je organisatie beter aan te pakken. En ja, daardoor eigenlijk jouw organisatie privacy-technisch... een steeds veiligere organisatie gaat maken. Nou, ik, tenzij jij nog een, iets aanvullends hebt om nog te vertellen aan de luisteraars.
1: Nou, je zei uh, eerder, uh, maakte je de opmerking en uh, die hoor ik heel vaak. Ik heb toch niets te verbergen, waar inderdaad ook een heel mooi boek over geschreven is... En tegen die mensen zeg ik altijd en bij deze dan ook als de laatste zeg maar voor de, voor de luisteraar. Het gaat niet zozeer om wat je wel of niet te verbergen hebt. Maar het gaat om wat je te beschermen hebt. En om het hebben van een keuze. Jouw gegevens zijn van jou. En het mag niet een ander zijn die voor jou bepaalt wat daarmee gebeurt.
0: Nou, daar sta ik helemaal achter. En wat ik ook vaak zeg is: je privacy kan je eigenlijk maar één keer verliezen. Ja, Want als het daarna in de grote boze wereld is, je hebt er helemaal geen controle meer over. Zo, dus ja, ik hoop dat hiermee wederom een, een moment is dat mensen goed over nadenken over hun privacy. En dan toch echt alles proberen uit de kast te halen. Om het zelf dan. Te, ...te verbeteren en dat organisaties... ...laten we zeggen, persoonsgegevens niet meer als data... ...wat een beetje een soort ongrijpbaar iets is. Nee, data staat voor een persoon. En als jij daar iets niet goed mee doet... ...en dat door een datalek in verkeerde handen terecht kan komen... ...kan die persoon, en dat kan je klant zijn... ...dat kan je medewerker, kan je patiënt zijn... ...dat kan je toeleverancier, whatever. Allemaal mensen waar je mee te maken hebt en die eigenlijk onder jouw verantwoordelijkheid valt bij het beschermen van die daden, dat die daar echt wel ellende van kan hebben. Je gaf het ook al aan, als iemand jouw identiteit fraudeert, dan kan het soms ongelooflijk veel moeite kosten om dat weer recht te zetten. En die ellende komt omdat iemand anders, kwaadwillend of onbewust, onzorgvuldig is gaan. En dat is denk ik de kern van de, de belangrijkheid van dit onderwerp dat het niet alleen maar om nulletjes en eentjes gaat... of velletjes papier, maar het gaat om personen. Tamara, reuze bedankt. Als personen contact, in contact met jou willen komen, luisteraars... die zeggen, ik wil wat meer met Tavara spreken over dit onderwerp... hoe kunnen ze in contact met jou komen?
1: Um, nou, ik denk het gemakkelijkste even zoeken op, uh, op LinkedIn.
0: Tamara, ik zou zeggen bedankt. En tegen de luisteraars zou ik zeggen, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cybersecurity Stories. Vind je onze podcast waardevol? Abonneer dan via je favoriete podcastplatform. En gebruik je Spotify of Apple Podcast? Dan zouden we het heel erg waarderen als je ons ook een rating zou willen geven.